0: Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a una semana más al podcast para y mejora tu comercio. El programa en que ponemos rumbo a la transformación digital del comercio local y las pequeñas empresas. Aunque si tienes un pequeño negocio online también estoy seguro que puedes sacar mucho provecho de todos nuestros programas. Hoy tenemos en el programa otra vez a Iván Orange. Iván Orange es una persona que a mí me encanta tener al programa porque habla un montón Habla y dice muchas cosas muy interesantes, de forma que a mí solo me cuesta presentarlo, darle un poco de, de, de inicio y él solo ya me llena todo el podcast. ¿Quién es Iván Orange si no habéis visto el anterior programa? Bueno, Iván Orange para mí es uno de los mejores redactores publicitarios que hay en este país y podría lanzarme que a nivel internacional a mi entender. Habrá otros muchos, pero a mí el que me gusta es Iván Orange. ¿Por qué? porque entiende la escritura y la redacción publicitaria o comercial desde una perspectiva humanista, psicológica, histórica, que siempre es permanente en, en la persona, en cualquier persona que esté leyendo pues, nuestras cartas de ventas o nuestros correos electrónicos. Y huye un, un poco tanto de, de, de los sistemas de copywriting, que es como puede llamarlo de forma mucho más uh, actual, ¿no? la redacción publicitaria, y todo lo que conlleva a nivel de fórmulas y brillos que al final pueden resultar válidos en un momento, pero no son permanentes en el tiempo como, como una sólida base histórica y humanista de, de la escritura. Entonces, nada, sin, sin más preámbulo, bueno voy a presentaros a Iván Orange, que está aquí, a Iván, ¿qué tal?,
1: Hola Javi, ¿qué tal? Oye, un placer estar otra vez con, contigo aquí en el, en el podcast. Yo, el, el, la percepción es recíproca, también me lo, me lo la, la primera vez que vine me lo pasé también muy bien. Eh, compartimos cosas bastante interesantes y nada, oye, me, me alegra de que hagas la, la, la explicación que has hecho, más allá de mi persona, que por supuesto también se, se agradece, pero sobre todo con el copy, ¿no? Porque creo que estamos en, en un momento. Eh, con tanto cambio en, en la sociedad, en el marketing, en la venta, en todo lo relacionado con, con los negocios y tal, que, que pienso que, que mucha gente todavía no ha terminado de, de entender en, real, en realidad que, en qué consiste la venta. Y la venta no consiste en, en hacer promesas eh, surrealistas o, o en ser más barato que, que el vecino o lo que sea, sino que la venta es, como tú bien has explicado, algo humanista, saber entender el comportamiento humano... Saber las personas por qué reaccionamos, cómo reaccionamos, por qué tenemos ciertos comportamientos. Cuando tú enfocas las cosas desde esa perspectiva, pues todo lo haces mucho más fácil, más simple, y al final pues te resulta. no Entonces, yo creo que ha, ha estado muy acertada esa definición.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Iván y yo hemos tenido una pequeña reunión previa a, a la grabación del podcast. Si, si, si no paramos, podríamos estar dos horas de, de previo y, y luego empezamos a grabar el podcast. Entonces, hoy es un programa muy especial porque, como le comentaba Iván, y quiero compartir con todas las personas que estáis escuchando el, el podcast, eh, uh, mis amigos, las empresas con las que trabajo, los clientes eh, y, en general, eh, pues todas las personas con las que me relaciono, me comentan que, que mi voz en el podcast es muy académica y que um, la realidad no es así. Entonces, vamos a darle a este programa y a todos los siguientes pues este tono más, pues, más natural y más cordial. Por eso me alegra también que esté aquí Iván, porque al final para mí es como un amigo que me va a servir para acompañarnos en, en este programa. Hoy vamos a empezar y vamos a hablar de los 33 principios que Iván ha destacado como más persuasivos y rentables de la naturaleza humana. Estos 33 principios eh, los ha desglosado en un artículo, en una nota del blog, que podéis, ten, podéis enlazar desde las notas del programa. Me ha parecido tan interesante que lo he invitado a que nos los comparta o al menos que podamos repasar algunos, porque los 33 a lo mejor estaríamos aquí tres horas, sí, pero sí, sí, algunos son sí. los que considero más importantes para que podamos profundizar en algunos de ellos y luego ya podamos seguir avanzando con, con los que tienen su blog. Perfecto,
1: perfecto, Javi. Pues sí, esto en realidad fue una idea que me surgió a raíz de que sobre todo por intentar simplificar, simplificar mucho más el, el tema de qué es escribir para vender. Mucha gente cuando ve qué es el copy, cuando trata de aprender sobre copy y tal, no sé qué, eh, sí, realmente es una disciplina que es difícil. Es bastante difícil porque no solamente se requiere de saber escribir bien eh, y tener pues cierta habilidad para argumentar, para presentar ideas, para, para contar incluso metáforas, cosas que a la persona de enfrente le, le hagan pensar eh, sino que, evidentemente, tienes que saber ya de venta pura, ¿no? Y para la gran mayoría de negocios, que, que quizás también hay muchos que, que, se, que se escriben sus propios textos, que no están en un momento todavía como para, a lo mejor, delegarlo y tal, o simplemente, aunque lo deleguen, pero que quieren tener un, un criterio mucho más profundo de qué se está haciendo en su negocio, cómo funciona la comunicación comercial y tal, pues, lo hice un poco esta, esta publicación pues para tratar de, de tener una herramienta que a la gente le ayude a clarificar muchas cosas. Y sí que es verdad que en cuanto a persuasión, venta, tal, se, se podría escribir pues muchísimo más, evidentemente. Eh, pero yo creo que como esos 33 que, que he mencionado en este en esta publicación, pues serían como los 33 más importantes que yo veo que, que siempre se cumplen. Eh, da igual lo que haga, cómo lo haga, eh, en qué sector venda porque son cosas como muy, muy, muy de la naturaleza humana y que siempre están presentes no solamente en la venta, sino en muchísimos otros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, pues yo eh, te diría simplemente que hablemos de los que tú consideres que, que vayan a gustar más a, a tu audiencia, a los
0: que vayan a resultarle un poquito más útiles, o ahí lo dejo un poco a, a tu preferencia. Son todos súper interesantes, entonces ahora, ahora los veremos, pero considero que son interesantes porque... Eh, escapan o huyen de fórmulas preestablecidas que al final no dejan de hablar de la misma manera para todos los negocios o para todos los comercios. El comercio local o las pequeñas empresas al final basan su, su potencial en la diferenciación y en la individualización de la propia marca. Muchas veces la empresa es la persona y no se puede disociar una marca de una persona. Solo podemos hablar desde la autenticidad cuando hablamos desde el autoconocimiento y desde nuestra información personal. Por lo tanto, estos principios creo que te pueden servir para coger uno, cualquiera, y en base a él redactar un anuncio, un newsletter, una campaña o cualquier otro texto que necesites para tu, tu empresa. Lo tienes que juntar con tu conocimiento, pero esto es lo que yo creo que al final va suma y hace que cualquier comunicación sea más auténtica y no sea enlatada, que al final sí. estamos últimamente viendo muchas... Eh, propuestas enlatadas. Vamos a empezar por la primera. La primera dice que la gente es increíblemente insegura.
1: Pues sí, la, ese es como el. Para abrir el, el, el bote está muy bien porque en la realidad. La gente, si, si existe en realidad ventas, si existen transacciones comerciales, sobre todo cuando se trata de intercambio de cosas que no son bienes básicos, que no es comida, que no es un techo, que no es ese tipo de cosas, sino que son diferentes productos o servicios que compramos para nuestro ocio, para nuestro conocimiento, aprendizaje y tal. Eh, todo eso no sería posible si en realidad el ser humano no, no, no fuese inseguro. Y, y la gran mayoría de las cosas que compramos, eh, cuando sobre todo tiene un, un impacto personal en nosotros, cuando conlleva un crecimiento, una, una transformación de algún tipo, en realidad siempre responde a algún tipo de inseguridad. Ya sea una inseguridad un poco más evidente, pues por ejemplo la timidez o la, yo qué sé no atreverse a hablar con personas desconocidas o lo que sea, hasta a lo mejor inseguridades un poquito más internas, ¿no? De, oye, pues a mí me crea inseguridad no saber esto porque a lo mejor de cara al trabajo voy a ser eh, menos competente o me van a percibir como menos profesional o dentro de mi familia quizás van a ver que a lo mejor no estoy progresando, que no estoy avanzando. Yo qué sé, las inseguridades pueden ser con cosas tan ínfimas que real, en realidad este punto... Lo interesante para poder dirigir un mensaje con el tema de la inseguridad es, primero, conocer súper, súper, súper bien eh, cuáles son las inseguridades que tiene nuestro mercado. porque Y no solamente nuestro mercado potencial, sino qué inseguridades hay. ...de nuestro mercado en relación al producto concreto que queremos eh, vender... ...porque no es lo mismo, eh, eh, o sea, nosotros podemos tener el mismo mercado... ...que nuestra competencia, el mismo mercado potencial... ...pero el producto que venda la competencia puede ser radicalmente diferente... ...en cuanto a, a qué emociones se dirige que a lo mejor el que puedas crear tú... ...y a lo mejor una persona puede achacar o sea puede enfocar un producto al deseo de conseguir algo... Y tú lo puedes enfocar a la inseguridad que te produce en no saber hacer ese algo. Y puedes vender exactamente lo mismo desde enfoques totalmente diferentes y generalmente cuando una persona sabe que tiene una inseguridad sobre algo y tú le vas a ayudar a, a tratarla o a solucionarla esa inseguridad, eh, te va a prestar mucha más atención y, y va a estar dispuesta incluso a gastar más, más dinero que, que solamente cuando le estás
0: vendiendo un producto y ya, ¿no? Es más, esto lo, lo podemos enlazar directamente con el número 3, donde dice que el dolor es más poderoso que el placer. Esto es algo bastante evidente, aquí en España ahora estamos cercanos al sorteo de la Navidad, sí. donde muchas personas pues al final compran lotería más porque si le toca al resto cambia. No, no tener el dolor de que a mí me toque, de que no, no me haya tocado que el, placer de que, que el placer de que me toque, pero bueno, nos lo amplías un poco más.
1: Sí, bueno, el, es así, ¿no? El dolor básicamente, eh, ¿por qué es más poderoso? Pues porque cuando tú estás enfocando un producto, un servicio eh, en, en, en evitar un dolor, ¿qué significa? Eh, el dolor es algo que ese cliente, esa persona ya tiene en su vida. Ya sea dolor de muela, ya sea eh, un dolor emocional, ya sea una ruptura amorosa, ya sea eh, por la inseguridad de la que hablábamos antes, puede también ser un dolor, una forma de dolor. Es decir, cualquier dolor, ya sea físico o emocional, que tenga la persona, eh, si tú le dices, le hablas de ese dolor y al final le, le dices que le vas a solucionar, le vas a evitar ese dolor, le vas a ahorrar el dolor, le vas a hacer que desaparezca el dolor de alguna manera... ...es muchísimo más poderoso... ...que si simplemente le dices... ...vas a poder estar en un futuro así... ...porque el, el, ese futuro idóneo... ...esa sensación de placer... ...el beneficio que tiene... ...que tú puedes prometer... Eh, ...es atractivo, sí... ...pero si tú lo pones en una escala... ...y lo igualas... ...ese placer, ese beneficio... Mmm, ...digamos, el, el máximo beneficio... ...que puede querer la persona... ...sobre tu producto... ...y lo pones al mismo nivel... ...con el máximo dolor... ...el máximo dolor que puede tener... ...sobre tu producto siempre va a preferir quitarse el dolor que ya tiene... que lograr una cosa que todavía no es una realidad en su vida. Ese beneficio es algo todavía hipotético... que todavía tiene que pasar por alguno, eh, por algún proceso... por ejemplo, comprando ese producto... para que ese beneficio se materialice en un tiempo. Pero quitar el dolor es algo que está ya ahí, inmediato... que tú dices, vale, por favor, si sí, 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 yo tengo un dolor de muela a medianoche... Eh, Seguro que si todos los dentistas de mi zona están cerrados, voy a estar dispuesto a pagarle más dinero a un dentista que incluso tengo que desplazarme en coche más lejos, pero que esté abierto 24 horas y que me quita el dolor en, en
0: 15 minutos.
1: Entonces hay que entender, esa es un poco la, la
0: filosofía de, de este punto. Bueno, pues este punto enlaza con el principio persuasivo número 5, que la gente compra por emociones, por dolor, por egoísmo, por necesidad, por placer... Pero... Pero sí, pero al final las emociones es
1: como una, una, una máxima que se ha utilizado mucho en el tema de la venta, ¿no? De la venta persuasiva y tal, ¿no? De no, tú tienes que siempre dirigirte a las emociones, ¿no? Eh, pero no siempre es así, es decir, sí, la gente compramos por emociones, pero dependiendo de qué compremos, porque evidentemente la parte lógica, la parte racional de nuestro cerebro interviene muchísimo en todas las decisiones de compra. Lo que pasa es que hay que comprender eh, hasta qué punto interviene una o dónde en la balanza, en algunas ocasiones, se pone una por encima de la otra. La emoción por encima de, de, de la razón o al revés. Generalmente, aunque esto tiene muchos factores y cuando, cuando nosotros, los que hacemos copy, ¿no? cuando trabajamos con algún eh, texto de venta a nivel ya profundo, tenemos que hacer una investigación mucho más exhaustiva pues porque hay muchos matices aquí que rascar, ¿no? Pero... Por tener una, una regla básica, normalmente se dice que cuando una persona compra algo lo compra por emoción y lo justifica con la lógica. Pero esa, esa definición está un poco también, yo la veo como un poco insuficiente, yo creo que le falta una capa más de profundidad. Porque, sí, yo, yo qué sé, por ejemplo, un champú para el pelo de los que anuncian por la tele, eh, que me ponen al, al deportista de turno para promocionarlo y tal, pues ese champú ese pues yo lo veo un día en el, en el supermercado y tal y a lo mejor lo compro simplemente pues porque la tengo grabada en la imagen la, el significado emocional que me trata de transmitir el anuncio, ¿no? Esa imagen de ser una persona eh, ganadora, tal, no sé qué. Bueno, pues esa emoción puede que prevalezca sobre la lógica al comprar un champú porque tiene un coste bajo y el riesgo que, que te compromete en tu economía es nulo. Es decir, es como o compras esa marca o compras otra. La diferencia de precio va a ser en realidad mínima. Pero cuando tú te quieres comprar eh, un coche que cuesta pues 60.000 euros o una casa que te cuesta 200.000 eh, por mucho emoción que tú les quieras meter al cliente para que la compre La persona cuando llegue a su casa y lo hable con su pareja Y estén ahí tomando la decisión No se van a basar en la emoción No se van a basar eh, eh, a, a, en cómo yo me quiero sentir en esa casa O cómo yo me quiero sentir conduciendo ese coche Sino que al final lo que prima es Joder, son 60.000 euros Esto cómo nos va a afectar a nosotros eh, ...en la vida, en, en la economía... ...y ahí van a empezar a hacer cálculos... ...van a empezar a ver qué gastos me puedo quitar... ...si me lo puedo permitir... ...cuántos años necesito para pagarlo... ...y todo eso es puramente racional... ...ahí no hay emoción de por medio... ...y al final... ...ese tipo de, de compra... Eh, de, ...de mucho más dinero... ...pues siempre se van a hacer... ...basadas en, en que los argumentos lógicos... Eh, ...sostengan los emocionales... ...es decir, nadie se va a gastar 60.000 euros... ...a no ser que sea... ...multimillonario... En, ...en algo que le dé igual... ...completamente si sale bien, si sale mal... ...o sea, es, es ilógico... ...entonces una persona que se tiene que gastar un dinero... ...que ya le supone un dolor muy fuerte... ...gastarse ese dinero... ...siempre lo hará por los argumentos lógicos... ...entonces, ¿en qué no puede servir este punto? ...pues que si lo que tú vendes... ...es algo que tiene un, un precio alto... ...por el que la gente normalmente tiene que... ...pensárselo... ...tener un, un periodo ahí de, analiz de analizarlo bien y tal... Pues que tu mensaje de venta, en vez de enfocarlo, como te diría cualquiera que es, no, la gente compra por emociones, enfócalo a las emociones. No, la emoción puede estar presente, lo que la persona quiere conseguir, etcétera. Pero luego el, el, el mensaje tiene que hacer mucho, mucho hincapié en, en darle argumentos lógicos de por qué eso es, eh, es una buena compra. no Y ahí, pues dependiendo de lo que vendas, si es un producto si es un servicio, tendrás que argumentarlo de la mejor manera que puedas, pero siempre... Que cuando esa persona lo tenga que, que analizar en su casa, diga, coño, es que los argumentos que me presenta, pues son incuestionables, ¿no? Es que eh, no, no, no tiene mucho más que rascar.
0: Pues si además le incorporamos el principio persuasivo número 7, que es rapidez, ya creo que cerramos el círculo.
1: Sí. Eh, la rapidez a mí me encanta porque eh, muchas veces la, la, la gente dice, no, lo más potente que hay en internet ¿no? eh, al hacer marketing es ofrecer las cosas gratis. no Bueno, evidentemente siempre es como la gente primero pasa por intentar hacer descuentos <coughs> y luego lo, lo máximo de lo máximo ¿no? es como intentar ofrecer algo gratis como lo más atractivo. ¿no? Pero no, en realidad hay algo más poderoso que lo gratis que es lo que es rápido. Si tú me dices que con un producto gratis, eh, bueno, ni siquiera me dices cuándo voy a conseguir el resultado, porque evidentemente es algo gratis, que no tiene mucho más, mucho más trabajo más allá. Y me dices que, eh, que, 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 que pagando a lo mejor, me invento un precio, pagando mil, eh, me lo puedes conseguir en dos semanas. Voy a preferir pagar mil y que me resuelvas el problema en dos semanas antes que comprar, o sea, que descargar algo, que tener algo gratis que yo no sepa si voy a tardar un año, dos años, tres meses o, o nunca. Entonces, la rapidez es un concepto que deberemos aplicarlo en lo, en lo posible a todo lo que hagamos en, en cuanto a venta. Es decir, a la hora de crear un producto o de, o de mejorar un producto que, que ya tenemos, incluso si no funciona bien, es como, vale lo que yo estoy ofreciendo al público, de qué manera puedo hacer que, que consiga el resultado más rápido. Y eso nos hará pensar en posibles alternativas que muchas veces dirá, bueno, pues es una pequeña implementación que le puedo hacer al producto y solucionado. En otras ocasiones eh, se sacan conclusiones muy interesantes porque dice, bueno, el producto tal como está, a lo mejor yo no lo puedo hacer la promesa eh, no, lo, no lo puedo hacer cumplir más rápido de la manera en la que está. Pero si yo empiezo a meterle una persona por aquí, empiezo a, a meterle una herramienta por allí y tal, sé que si a lo mejor se lo puedo se lo puedo dar tres veces, cuatro veces, cinco veces más rápido o incluso aunque sea el doble, eh, a lo mejor muchas veces está súper justificado que aumentemos el precio de, de, de esa oferta para cubrir, evidentemente, los gastos que vamos a tener para poderla hacer mucho más rápida, pero el cliente va a estar dispuesto a, a pagar mucho más. Mira, yo voy a poner un ejemplo súper rápido que eh, hace poco conocí un, un ejemplo de un servicio, creo que era de, de, de entrenador personal, pero también con el tema de la nutrición, la dietética y todo eso. Y era una persona que... Estaba vendiendo pues lo mismo que la competencia, exactamente el mismo tipo de servicio y cobrando más o menos igual, pero no tenía la manera como de atraer mucha gente. no Entonces hicieron una serie de cambios en la oferta que me parecieron súper interesantes todos. No voy a nombrarlos todos los cambios porque si no, no me quiero alargar mucho, pero uno de los principales cambios... Eran que ellos sabían qué era, era lo que el, el, la persona quería perder. En este caso era, por ejemplo, el objetivo principal era perder 20 libras, que como era el tema de mercado anglosajón, pues por eso lo digo El libra no hice el cálculo ahora mismo en kilos, no sé cuánto será, pero bueno, 20 libras. El tema es que ese era el objetivo principal del, de su cliente. Y lo que tenía eh, el chico hizo un, un, un cálculo y dijo: Yo cuánto, eh, cuál es el, el tiempo más rápido que soy capaz de eh, prometer esta pérdida de, de, de esta cantidad de peso. Y él dijo: 12 semanas. Vale, pues voy a orientar mi, mi, mi producto, mi servicio en en vez de mmm, adelgaza o sea una persona más sana, voy a decirlo en pierde 20 libras en 12 semanas. Ya solamente el cambio de, la, de, de, de enfoque es mucho más atractivo, pero entre. Otra serie de cambios que hizo, había uno que es que ya no solamente en la rapidez de las 12 semanas, sino que para que la persona no tuviese que esperar hasta las 12 semanas para ver que el producto estaba funcionando, porque 12 semanas es un periodo que en realidad es un poquito también largo y que puede desmotivarse mucha gente por el camino, eh, le dijeron a la, al, al cliente, oye, si al cabo de dos semanas creo que era... No, no has perdido no has perdido peso no te ves más delgado no te encuentras más saludable no te no tal no, ves que no has avanzado nada eh, te devolvemos todo el dinero tal y ya está no no sé si era a las dos semanas o a, o a la semana de haber empezado era como era una manera de decirle a la persona vale en 12 semanas vas a conseguir este objetivo pero en una o dos semanas vas a estar viendo resultados y eso lo puede, lo puedes hacer cada x tiempo hasta que el proceso se complete. Y al final, todo lo que tú puedas hacer más rápido en eh, tu promesa, te va a permitir siempre vender más y vender incluso a un precio más alto, siempre.
0: Pues esto que nos dice es súper interesante y eh, lo vamos a enlazar con eh, el principio persuasivo número 11, que a mí me ha encantado. Dice, dale a tus posibles clientes dos opciones y probablemente no harán ninguna de las dos.
1: Sí. esto en realidad sí a veces, eh, a veces sucede realmente sucede sobre todo en decisiones muy importantes o cuando o cuando yo qué sé cuando el cliente no sabe mucho sobre el producto que le estás presentando o, o no es experto en esa temática realmente la gente lo que lo que quiere eh, o sea yo como lo enfoco que voy mucho más allá de esto es la gente no te está pagando por, por el producto que tú le estás vendiendo o el servicio simplemente. La gente te paga por el hecho de que tú decidas lo que es mejor para ellos y que ellos no tengan que tener esa responsabilidad. De hecho, este es un tema que, que creo que lo hablé hace unos días en mi newsletter y que, y que una alguna persona me respondió, joder, nunca lo había pensado de esa manera. no Y, y es que es cierto porque cuando una persona tiene que hacer un desembolso de dinero eh, no necesita que sea un desembolso muy grande, puede ser un, un precio pequeño, pero que a lo mejor la persona no entienda mucho sobre ese tema y no sepa qué es lo que le conviene. Si tú le ofreces dos, tres, cuatro, cinco opciones para que compre un producto, ya sean modalidades de ese producto o diferentes versiones de ese producto, pues la versión con, sin ningún soporte, la versión con un poquito más de soporte, la versión con el soporte completo, la versión con yo me voy contigo a tu casa y trabajo contigo, ¿sabes? Es como eh, no le ofrezcas tantas opciones porque la persona no va a saber cuál es la que más le conviene y no solamente quiere basarse en la más barata, no, la persona quiere... Invertir en la que mejor resultado le, le vaya a dar. Entonces, la, la, la filosofía que aplicamos nosotros en el, en el copy, eh, en la redacción de venta, es vamos a intentar ofrecerle a la persona eh, la mejor opción posible eh, que, que nosotros, por la información que tenemos del mercado de, y del producto, sepamos que es la que más le conviene a, a ese cliente, ¿no? Porque... Si una persona, tú le enseñas solamente un camino y le dices, oye, este camino es el que te conviene por todos los argumentos y toda la información que, que hay alrededor, eh, la persona se va a sentir mucho más tranquila porque dice, vale, yo sé que estoy invirtiendo un dinero porque estas personas me están recomendando de todas las opciones que hay cuál es la, la, la mejor para esto en concreto que yo quiero conseguir, ¿no? Y siempre se, se han hecho muchas pruebas. Esto no es porque sea algo... Eh, solamente algo, mm, una, un teorema, por así decirlo, sino que se han hecho pruebas donde se han puesto a, a analizar una página de venta donde había un, eh, varias opciones para, para un mismo servicio, por ejemplo, con la misma página de venta donde había solamente una opción y, y siempre tenía muchísimo mejor funcionamiento, mejor conversión, pues la que tenía una opción por el hecho de que no creabas esa confusión o esa inseguridad de, al decidir al cliente. Y, y hay que dec, hay que matizar que evidentemente esto no aplica a si te vas a comprar una camiseta y, y tiene 10 colores diferentes, pues porque evidentemente si te vas a comprar una prenda de ropa, unos zapatos o tal, eh, y los hay en varios colores, eh, a lo mejor tú ya tienes claro el color que quieres. Y entonces, mientras más opciones de colores haya, a ti te conviene que haya muchas opciones porque es más probable que el color que tú quieres... O, o varios colores que tú quieras, pues, estén ahí, ¿no? No es lo mismo que si yo te vendo una camiseta y solamente te digo, hay en blanco y en negro, y dices, hostia, no, pues, yo quería en verde, ¿sabes? Eh, entonces, hay que, hay, que, hay que entenderlo siempre con sentido común. O sea, cuando se trata de este tipo de productos donde a nosotros nos favorece que haya eh, libertad para elegir muchas opciones, como el tema de las prendas de ropa, pues, o las tallas, ¿no? Pues, oye, hay muchas tallas, me merece la pena comprar en un sitio donde me ofrecen mucha variedad de tallas porque sé que casi nunca me quedo, me quedo sin la mía, a, a, a todo lo contrario, a que solamente haya dos o tres tallas disponibles. ¿no? Pero sobre todo cuando vendemos servicio, cuando vendemos formación, cuando vendemos algo que la persona pues, necesita un cierto grado de conocimiento y tal,
0: siempre es mejor decirle por dónde tiene que ir. Genial. Pues además esto lo vamos a enlazar con... El principio número 19. así vamos avanzando, a ver si podemos llegar al, al 33. O tenemos que hacer <risa> tres, tres capítulos a esta marcha. <risa> este me parece especialmente curioso porque dice, despertar sentimientos positivos o negativos acercan a la venta.
1: Sí, despertar sentimientos, emociones, reacciones, como lo quieras llamar, eh, siempre te van a acercar a la venta porque lo que tú no puedes hacer nunca con la comunicación de tu marca es Primero, tratar de agradar al 100% de tu mercado porque es imposible, porque una cosa es eh, la cantidad de personas que tienen una serie de características que los convierten en tus clientes potenciales. Y otra cosa muy distinta es qué parte de ese mercado o qué parte de, de sí de, de ese público objetivo es tu audiencia. No es lo mismo tener un público objetivo que tener una audiencia. La audiencia es el porcentaje o el grupo de personas que están dentro de ese mercado que eh, resuenan con tu marca, que resuenan con tu filosofía de, de marca, tu filosofía de venta, con tus valores, con tu negocio, con los productos que vendes. Es decir, tratar en un principio de enfocar un mensaje, un discurso al 100% del mercado te va a convertir en, en, en un negocio a nivel de, de, de comunicación ineficiente porque no vas a llegar a resonar con nadie. Entonces... Lo que nosotros tra tratamos de hacer siempre cuando trabajamos con discursos de marca y sobre todo con mensajes que, que están como más presentes en el, en el día a día del cliente, como el email marketing o incluso redes sociales, eh, es que tan, tú tienes que tratar de que tu mensaje provoque algo, provoque algo. Si, si es algo positivo, harás que esas personas que, que resuenan con eso positivo se acerquen todavía más a ti y tengan muchísimas más posibilidades de, de comprarte, pues porque ya encuentran un punto de unión, eh, incluso ya eh, no solamente emocional, sino también ya más, más, más a nivel humano, no de, de si te cae mejor la persona o te cae peor. Y, y las personas que, que tengan una reacción negativa, que una reacción negativa no tiene por qué ser solamente eh, ofender, no, no, eh, reacción negativa puede ser también que la persona en ese momento pues no esté de acuerdo con lo que dice o que la persona quiera entrar en un debate contigo y entonces te responda y entabláis una conversación. O sea, tanto lo, lo, lo negativo como lo positivo, es esas dos reacciones siempre generan, al fin y al cabo, que la experiencia que tiene la, la gente con tu marca sea mucho mejor. Porque incluso si, ha, si hay alguien que se ofende con algo que has dicho y que evidentemente... Eh, ...no lo has dicho para ofender... ...sino que es una opinión... ...o que es un punto de vista... ...y la persona pues por lo que sea... ...o porque hoy día la cultura de la cancelación... ...es lo, lo peor que hay en la sociedad... ...pues pues si se ofende por eso... ...y, y, y es su problema... ...oye pues lo, lo más grave que te puede pasar... ...es que la persona o se vaya... ...de tu negocio, lo cual es positivo... ...porque una persona así... ...es muy difícil que te, fuese, que te fuera a comprar... ...igualmente... Eh, ...eso está comprobadísimo también... Eh, muchas veces las personas que tienen una reacción negativa lo que acaban haciéndote es en más publicidad porque empiezan a hablar de ti empiezan a contarle al uno, mira lo que ha dicho este o ¿cómo, te, o, cómo, o cómo te crees que ha publicado esta persona tal, y al final te generan más publicidad que lo que hace es que más gente se interese por a ver lo que ha dicho esta persona o a ver lo que ha publicado vienen a tu, a, tu, a tu web, a tu negocio, a tu tienda, lo que sea y al final acaban también muchos de ellos formando parte de, de esa audiencia tuya y en, en alguna ocasión también pasa, a mí personalmente me ha pasado, eh, y, y lo voy a contar, eh, un, un, un suscriptor de mi newsletter, por una cosa por, por algunas cosas que, que decía hace tiempo, eh, mi punto de vista sobre algunos compañeros de, de mi misma profesión, eh, se ofendió, se ofendió y, y, y él me reconoció tiempo después, que, que, que llegó a tenerme como un poco de manía, ¿no? Como que ya no le gustaba, no, no le gustaba leerme, ya es como este tío es tonto, ¿sabes? Y pero sin embargo dice que como que aunque no le gustaba leerme o, o, le, o le provocaba esa reacción negativa, eh, sentía como un, un, una vocecita por dentro que le decía, oye, si te provoca algo negativo y no te está insultando, a lo mejor es porque tiene algo que, que tienes que aprender aquí. Eso fue lo que él me, me reconoció. Entonces él se, se quedó, le dio una oportunidad eh, y se quedó eh, en la newsletter y, y tal. ¿Qué pasa? Que tiempo después, primero me, me, me contrata una consultoría y poco después de la consultoría me contrata una mentoría, que además era una mentoría de varios miles de euros que, que yo decía, hostia tío, que tú hayas pasado de un punto de prácticamente casi odiarme como marca ...a contratarme una mentoría... ...para trabajar uno a uno... ...bueno pues... ...fue bestial... ...y él mismo me lo reconoció... ...dice... ...yo pasé de un extremo... ...al otro... ...y fue simplemente... ...por... ...por permitirme... ...cuestionarme... ...lo que lo que yo pensaba... ...que era verdad... ...¿no?... ...y muchas veces... ...y con esto cierro este punto... ...cuando tú le provocas... ...una reacción negativa... ...con tu mensaje... ...a una parte del público... ...habrá un porcentaje de ellos... ...que... ...acaben siendo clientes también... Porque puedan hacer que pu puedan, gracias a, 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 tu forma de pensar, puedes hacer que ellos también cambien alguna, alguna parte de su forma de pensar. Y. Y obviamente de, de, del lado negativo al positivo muchas veces hay una fila, fina línea. ¿no? Y al final, pues, lo, lo único que yo siempre digo es con esto, trata de no ser neutral. No, no, no hables a un público para. para no, no hagas que tu mensaje esté templado. O o, o, eres, o te
0: vas para el frío o te vas para el calor, ¿sabes? Pero no te quedes en medio. Bueno, en muchas ocasiones, cuando nos preguntan que algún producto o servicio pues no ha gustado a alguien, bueno, les comentamos exactamente lo que tú estás uh, exponiendo. Es una primera buena noticia porque si no le gusta a alguien es porque en el otro extremo a alguien sí le gusta Total. y está despertando ese interés. Si todo fuera indiferencia o fuera una neutralidad, blanca, ¿no? Con una marca blanca, pues al final no, no, no estamos generando esa, esa sensación que enlaza con los principios persuasivos que ya has expuesto 24 y 25, en el cual dice que a la gente no le gusta que le digan que están equivocados. Pues, y el 25 sí, 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 sí. dice que nos gustan las personas que reafirman nuestras creencias. A día de hoy, cualquier persona que no nos reafirme nuestra creencia nos está haciendo un favor, porque nos está dando, como tú has comentado, la oportunidad de alejarnos del imperio de lo igual, ya que mm. en las redes sociales, en cualquier otro entorno digital donde se gestiona lo que vemos, al final están haciendo uso de estos mismos principios persuasivos. Nos sí. gustan las personas que realizan estas creencias y nos muestran aquello que nos gustan, lo que hace que... Nos polaricemos más en todos los sentidos. Preferencias, gustos, sí. afinidades. Bueno, esto lo utilizan en todos los ámbitos de, de negocio. Y además enlaza con el principio persuasivo 26. Todo esto ya lo he explicado, ¿eh? no hace falta que nos vuelvas. Sí, sí, sí. <ríe> que compramos productos que reafirman nuestras creencias. Todo esto viene derivado de los dos puntos anteriores. Pero te voy a dejar ya que sigas hablando en el punto 29, que un no está solo un paso de un sí.
1: Pues sí, este es súper súper interesante, es uno de los que es uno de los puntos que yo personalmente más utilizo, muchísimo porque fuera al margen de creencias y tal, todo lo que has comentado, que ha estado muy 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 bien también, y que además el tema de creencias o de que reafirmen o lo que sea, también eso ya va a depender de, del tipo de negocio y de muchos matices donde a lo mejor la gente puede entrar pensando una cosa y es bueno que, que piense una cosa para que luego piense otra y es necesario. Entonces, el eh, tema de creencias es súper importante pero lo del tema del no, que también muchas veces es una creencia, por eso lo, lo menciono, porque está relacionado muchas veces con, con esas creencias que tenemos como consumidores, está muy cerquita de, del sí. Y esto es porque muchas veces pensamos que eh, con el mensaje de venta tenemos que buscar eh, directamente que la gente nos diga que sí. Y es como, oye, si, si una persona lee mi email de venta o lee mi página de venta, mi anuncio, y no me dice que sí directamente, es como es un fracaso. Y eso es puramente algo que está muy mal visto eh, a nivel cultural en nuestra sociedad. Porque tú te vas a, a cómo se enfoca esto en, en Estados Unidos mismamente eh, o en otros países, ¿no? Y el hecho de que alguien diga un no a, a un producto, a una oferta, a un anuncio no se considera para nada negativo, para nada. Es como eh, ellos consideran que un no te acerca al sí, porque, por ejemplo, si tú estás en una negociación con una persona a, para venderle un servicio y, y, y el que puede ser tu cliente, eh, te dice que no a, a la primera propuesta que tú le, 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 le muestras, no te está diciendo en ese momento no quiero trabajar contigo. Lo que te está diciendo es no me interesa o no creo que la propuesta que me estés mostrando eh, esté alineada con lo que yo quiero o con los intereses que yo quiero o lo que sea. Con lo cual, el no simplemente te está abriendo una puerta a empezar una, un nuevo diálogo con esa persona para tratar de ver por dónde él quiere que tú le propongas la, la, la historia, ¿no? Y tú luego le puedas desarrollar una propuesta que igualmente te siga interesando a ti como, como empresa o como proveedor de servicios, pero que esté alineado con lo que esa persona sí que quiere. Pero no solamente por esto, sino porque cuando en un producto, por ejemplo, no solamente le hablamos a la persona de los beneficios que tiene, sino que le hablamos de los, de los puntos débiles, ¿Vale? Los puntos débiles, los no los desperfectos, sino los, los puntos negativos del producto, lo que no puede cumplir, lo que no puede hacer el producto o el servicio o cosas que no incluye. Eh, todo, todas aquellas razones por las que una persona te podría decir no te compro, si tú esas razones las muestras con la misma confianza, con la misma seguridad que muestran los beneficios, vas a encontrarte que sí, el, el, el porcentaje de público que te va a comprar probablemente sea más bajo que si solamente estás mostrando beneficios todo el tiempo, pero la gente que te va a comprar va a ser, como calidad de cliente, va a ser un, un cliente extremadamente mucho más valioso. Porque, y esto también lo he comprobado, cuando tú solamente vendes a una persona con los beneficios, 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 eh, lo que quieres conseguir, la promesa, no sé qué... Aún sabiendo que ese producto tiene eh, puntos débiles o, o, o sí, puntos débiles al fin y al cabo. Eh, luego las tasas de devolución, por ejemplo, suelen ser más altas. La experiencia de, 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 de cliente con el producto suele ser también peor. Porque toda la gente que no estaba preparada a lo mejor para comprarlo. O que, o que necesitaba saber esa otra cara de la moneda y que no se la mostraste cuando esa persona la descubre ya dentro del producto y no le gusta, dice, uy, esto yo no es lo que me esperaba, no es lo que me vendieron, entonces lo devuelvo, ¿no? Y me lo he encontrado personalmente con algún cliente, ¿no? Eh, de, de, de por tener simplemente ocultar todas las partes débiles del producto, tenían una tasa de devolución mmm, no muy alta, pero sí más alta de la que a ellos les le gustaría. Y simplemente eh, cuando trabajamos el tema de, Poner enfrente del, del lector todas aquellas cosas que podrían hacerle decir que no y decirle, oye, mira, vale, el producto lo, te va a ayudar a esto y tiene esto y tiene esto y tiene esto. Pero yo no te recomiendo que lo compres sin que sepa estos otros puntos, ¿no? Y entonces le dice, pues mira, el producto realmente no está eh, no está pensado para este tipo de personas o, o este tipo de, de personas no le van a sacar ningún tipo de resultado al, al producto por esta serie de razones. Y, si, y, y ahí le, le empiezas a exponer, pues todas las cosas, pues por ejemplo si el, el, si, la, si es una formación que no tiene soporte decir que no tiene soporte, si el, la formación tiene solamente tres meses de duración y, y luego pues ya no, no tiene posibilidad de, de de seguir con soporte ni nada dilo también o si no hay un grupo de Facebook, que parece que ahora el grupo de Facebook muchas veces es como, o hasta hace poco así ha o como un indispensable de, de todas las ofertas, es como, oye, no, aquí no hay grupos de Facebook, aquí no, ha, no estamos para, para estar chateando unos con otros, estamos para aprender o estamos para conseguir lo que sea. Y es decir, transforma cualquier punto negativo que pudiese acercar a esa persona a que te diga que no, pónselo delante porque la persona que te compre ya lo va a hacer totalmente consciente de lo que hay de lo que hay, de tanto de lo bueno como de lo menos bueno y va a ser un cliente que como ya sabe lo que hay no tiene ninguna justificación, ninguna razón para devolverte el producto para tener una queja, para nada, hombre podría quejarse si, si tú luego evidentemente la promesa que hace no la cumple y tal no y no, y no da los resultados que, que dice pero asumiendo que sí la persona no, no va a tener ningún tipo de, de queja porque ya desde un primer momento sabe tanto lo bueno como lo malo. Y a mí, yo desde que empecé a, a enfocar todos mis servicios, mis productos y tal de esta manera eh, en mi propio negocio, solamente me ha traído tranquilidad, tranquilidad y buenos clientes. No he tenido ni un solo problema con clientes porque, porque ya saben desde un primer momento lo que hay. Entonces, eh, es algo que yo siempre recomiendo no tener miedo a, a, a decirle a la persona no me compre por esta serie de razones porque eso va a hacer que los que te compren sean mucho mejores.
0: Doy fe que Iván en sus correos de, de venta o correos dirigidos a su lista eh, expone claramente cuando no tienes que comprarlo. Sí. <ríe> y, y ahora Iván, los, nos, los estamos, <ríe> nos estamos pasando sí. un poco de tiempo, pero creo que uh, no pasa nada, porque al final es un programa fantástico y creo que del cual bueno, te toca agradecer toda tu generosidad por todo lo compartido del cual se puede extraer tanto. Vamos a acabar a los grandes, vale. con los dos últimos, que son los más grandes de los más grandes. El 32, que dice, las personas huimos de lo que nos persigue y perseguimos a lo que nos huye.
1: Este este es uno también que cuando lo miras desde esta, desde esta, este enfoque es como revelador, ¿no? Yo la primera vez que también lo aprendí y, y me lo planteé de esta manera es como, joder, es cierto. Eh, la, las personas, ya sea en, la, en lo personal, en lo profesional, en las relaciones, en todo, eh, si notamos que algo nos persigue, como que reclama, nos reclama, nos necesita todo el tiempo, eh, que ...nos crea un sentimiento de rechazo... ...es decir, por eso cuando tenemos... ...yo qué sé, cuando nosotros en algún momento de nuestra vida... Hemos, ...hemos ido, por ejemplo, detrás de una persona que nos gustaba... ...y hemos sido extremadamente... Eh, ...la hemos perseguido muchísimo... Y, ...y hemos sido como demasiado atentos... ...como todo nuestro tiempo para esa persona... ...la hemos puesto incluso por encima de nuestras prioridades y tal en muchas ocasiones pasa que esa persona pues no, no, no nos corre, no somos correspondidos porque pasa de nosotros y, y eso muchas veces queremos echarle la culpa a, a los demás por eso pero no nos paramos a pensar que es que cuando nosotros notamos que algo nos persigue nos atosiga y, y tal nos acaba generando tarde o temprano un, un sentimiento como de joder de, 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 de oye déjame tranquilo sabes de rechazo sin embargo cuando nosotros notamos que algo lo tenemos difícil, no es no imposible, pero que sí que notamos que algo no, no, nos va a resultar difícil alcanzarlo, que, que, te, que nos va a costar trabajo, automáticamente el deseo de obtenerlo es mucho mayor. Y el esfuerzo y el, las acciones que estamos dispuestos a hacer para conseguir eso van a ser muchas más que si sabemos que ya lo, lo tenemos detrás porque nos está persiguiendo. Entonces, aplicación a la venta, pues ha, haz que tu, tu oferta, lo que vendes, no persiga a los clientes. Es decir, nunca persigas con, con tu negocio, con tu mensaje, nunca persigas a la audiencia. Haz eh, que, que lo tuyo se perciba eh, de una manera tan valiosa que, que y además con el punto último que habíamos comentado antes de, de lo del no, de mostrar el no y de buscar el no. Cuando tú buscas el no, lo que estás haciendo es eh, huir, huir de la persona, huir del cliente, de alguna manera. Cuando tú huyes, cuando tú te separas del cliente y dices, mira, no te necesito, ¿vale? Te doy la posibilidad de que tú me compres, pero no te necesito. Eh, lo que fomentas es que de cara al, al consumidor que ya le gusta tu marca y le gusta lo que ofrece, dice, ostras, eh, esta persona no... me, Vale, eso lo, lo, lo hace a un, a un plano totalmente psicológico, ¿no? Pero lo que percibe es que tú no, no muestras ningún tipo de necesidad que te da totalmente igual si te compra o no te compra porque entiende que va a haber mucha gente que sí lo va a hacer y al final como es algo que te está huyendo, que está huyendo de ti en cierta manera, al final lo acabas persiguiendo más, ¿no? Y cuando algo tú ves que, que lo tienes ahí pero que, que te va a costar un poquito o que tienes que dar tú el paso o que tienes tú que hacer el sacrificio o tal, pero que luego la recompensa va a ser muy buena, pues, pues sí, evidentemente vas a esforzarte mucho más por, por adquirirlo. Y, y si
0: todo esto lo juntas con, sí, con el razonamiento oh, lógico <risa> el razonamiento lógico la experiencia emocional y todo lo demás que hemos visto no puedes escapar Mira, no puede, no puede. sí, ya no
1: solamente con los que hemos comentado aquí sino <risa> con el resto de puntos que hay ahí en la, en la publicación sí. en realidad sí. si lo juntas todo en una costelera es como debe, debe, debe ser de otro planeta para no vender. Pero yo lo no veo más
0: como que son principios persuasivos para extraer uno a uno y dedicarle sí. a reflexionar sobre nuestra propia empresa, sobre nuestra propia marca y cómo utilizarlos para la creación de un cartel, para la tienda, de un correo electrónico, mm. de, de un mensaje, de una publicación, de, de cualquier elemento, de una publicación en Instagram. Sí. Es fundamental. Y sobre todo, y ya cerramos con el punto 33 y es el último con la posibilidad de utilizarlos en el correo electrónico, porque ahora mismo se está abriendo un gran debate sobre la publicidad en Internet, con la llegada sí. del, del, del famoso iOS 14, con, con las implementaciones de nuevas medidas de seguridad y privacidad para todas las personas, para los accesos en apps, en páginas web, y eh, todas las empresas presenciales, online, buscan nuevos canales de comunicación y de, de contacto. Y hay un canal que ya tenemos, que existe desde siempre, que funciona, que no se está utilizando o no en la medida que se debería, que es el correo electrónico. Y okay. es lo que viene a decir el punto número 33, que el, el email sigue siendo a día de hoy el canal más fácil, rápido y rentable para vender online. ¿Por qué no se está utilizando todavía a ese nivel? Como sí que no utilizas tú, por ejemplo, que mandas a toda la lista un correo electrónico al día. Y yo debo decir que lo recibo cada día. A lo mejor no lo leo todos los días, pero al día siguiente sí. Y de todos los días los espero con con ilusión y alegría, porque son entretienen, como tú has dicho, es <ríe> de los puntos, son sí. instructivos y, y de vez en cuando pues te vende algo y tú lo compras.
1: Pues pues sí, pues esto, esto responde a, a otro a otro principio que ahora mismo no recuerdo, si está aquí en estos 33, no sé si está reflejado y, y si no lo está lo incluiré y serán 34, que es el, el, el poder que tiene la repetición. Eh, la el, el factor repetición es absolutamente esencial para, para vender porque no hay nada no hay, no hay nada más que ver cómo lo hacen las, las cadenas de televisión en radio y tal donde te muestran un anuncio que quizás no es no es puramente de venta porque no te están diciendo cómpralo ya ¿no? pero te están mostrando un anuncio varias veces al día durante varias semanas o meses eh, día, tarde, noche ¿Y por qué? Porque a ellos no les interesa Quizás que con, que tú salgas A la calle en ese momento y compren No, lo que les interesa es que tú te acuerdes De su marca, para que El día que tú estés comprando Y diga uy, pues Quiero comprar este producto pues en vez de comprarle a la competencia, le compres al que has visto 400 veces en la tele porque lo tiene grabado en la cabeza. Eh, entonces, este, este mismo principio es el que se aplica al email marketing y por eso para mí el email es el mejor canal a día de hoy todavía eh, que hay para vender. Porque has expuesto muy bien la situación que hay con el marketing, con, eh, con, con, la, con la publicidad. Los cambios de Apple han hecho, pues evidentemente que, que sea la, la publicidad más cara, eh, que sea más imprecisa a nivel de segmentación y que evidentemente también Apple lo ha hecho por un sentido estratégico que muchas veces la gente no se plantea. Apple no lo ha hecho para jodernos a nosotros esos cambios. Apple lo ha hecho porque se ha dado cuenta del poder que tiene el, el tema de, de, de tener una plataforma publicitaria para monetizar a esa audiencia, a, a los usuarios de tu, de tu marca y Apple lo que está haciendo es que ahora le está dando todo el poder a su propia plataforma publicitaria. Entonces, si tú quieres anunciarte para que te vean los usuarios de, de iOS, de Apple tal, eh, Apple te dice, vale, anúnciate con mi plataforma y te voy a y ya verás como aquí sí que te va a ver la gente, sí que te voy a, per, a permitir llegar a, un, a, a, un, a una precisión de usuario bestial. Y parece que Apple lo ha hecho por... por por caridad, el tema de proteger la información de su usuario pero la realidad es que no, no, no es tanto ese el motivo, sino es un motivo estratégico de tener su propia plataforma publicitaria y monetizar su propia audiencia sin depender de, de Facebook o de quien sea. Y entonces, por esa razón, porque la publicidad está más cara, porque es más imprecisa y por un factor extra, que es que el mercado eh, en los últimos años se ha sofisticado bastante y ya la gente no responde tan inmediatamente a la publicidad es decir ya no es que vean un anuncio y compren directamente es mucho más difícil hablando en general eh, lo que lo que está o sea, el movimiento que está viendo ahora en el mercado es que se está centrando ahora en eh, crear una relación con la audiencia en que la marca más allá de los productos y tal tenga una relación más cercana con, a nivel de comunicación de trato de diálogo con, con la audiencia y si es todos los días, pues mejor. Lo que has comentado antes de recibir el email a diario, evidentemente, claro, la gente muchas veces me pregunta, ¿pero un email al día no es demasiado? Y yo digo, pero qué barbaridad. ¿Cuántos WhatsApp lees al día? ¿Cuántas publicaciones de Instagram, de Facebook, de TikTok ves al día? Eh, ¿Cuántos artículos de cualquier tema que te interese ves al día? ¿O cuántos vídeos en YouTube de algo que te interese ves al día? ¿O cuántos capítulos en Netflix o en, o en la plataforma que quieras ves al día? Entonces, la gente se da cuenta de que sí, eh, consumimos contenido todos los días repetidamente porque nos gusta y nos entretiene. El problema es que si tú mandas email que sean extremadamente aburridos, que no tengan nada interesante que contar, que no hagan, no provoquen ninguna reacción que, que no, no hagan pensar, que no enseñen nada. Yo qué sé, pues evidentemente la, la mayoría de correos publicitarios que se mandan son así, por desgracia. Pues si haces eso, es normal que la gente no quiera leer email. Es que es lógico, yo tampoco. Pero si tú mandas email que, que, que sean entretenidos, que te cuenten cosas que te diviertan o que te hagan pensar o que un día diga joder, pues me cabré a saber esto y, y en base a esto voy a, hacer, voy a tomar voy a hacer algún cambio en mi negocio. Y al fin y al cabo, lo, los correos que te aportan una, una pizca de, 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 de ese entretenimiento en tu día a día, pues la gente lo, lo sigue y, y no tiene ningún tipo de reparo en leer un email al día, que es que tampoco estamos hablando de ver una película. Estamos hablando de leer un email que a lo mejor te toma dos, tres minutos y lo hace, pues como parte de tu hábito. Si además ese email, sabes cómo convertir esa información, ese entretenimiento en venta, que ahí está la gracia del email marketing, eh, se puede transformar en un modelo de negocio que es el más rentable que existe porque muchísimas veces las empresas invierten mucho dinero en publicidad para captar suscriptores, solamente intentan venderle una vez y si no funciona, eh, dicen, venga, no, vamos a volver a invertir para captar más suscriptores. Y van acumulando una lista de suscriptores totalmente abandonada que es un es casi insultante tener una cantidad de suscriptores. Yo, yo me he topado con negocios que tenían 40.000 suscriptores en su lista que no les mandaban un email desde hacía un año y todavía estaban eh, perdiendo dinero porque no, no les salían las cuentas. Y después de trabajar la lista y después de haber hecho una serie de cambios y tal y cual, pues yo me acuerdo que esa lista en concreto de 40.000 la, la hicimos la hicimos pasar a más de 100.000 y, de, y de, de no mandarle ni un solo email en un año, empezamos a mandarle email todos los días, primero de lunes a viernes y luego de lunes a domingo, y de no vender absolutamente nada por, por la lista, eh, empezamos a tener al, al final, eh, cuando yo ya dejé un poco el proyecto, eh, estábamos teniendo muchas veces incluso facturaciones diarias de 2.000, 3.000, Euro, a veces incluso 10.000. Lo mínimo, mínimo, mínimo que teníamos eran 500, 700, 800 euros diarios. Eh, y, y, y todo eso solamente aprovechando el tráfico orgánico que, que, que se recibía de las redes sociales, del canal de YouTube, tal, sin invertir un, un céntimo en publicidad. Por eso digo que el email viene utilizado con cabeza, de forma estratégica, pero de lejos es lo más fácil porque... Es súper fácil, eh, relativamente fácil escribir un email. Eh, es rápido porque te puede dar resultado bastante más rápido que otros canales y rentable desde luego. Porque no tienes que contar con tantos gastos ni, ni nada.
0: Bueno, al final también una de las quejas con el correo electrónico es que si la lista crece mucho, tienes mucho gasto en enviarlos. Voy a probar, lo estaba comentando antes con Iván, una herramienta que nos va a permitir mandar desde nuestra página web tantos correos como queramos por 9 euros al mes. La voy a probar este mes y si todo va bien, el mes que viene eh, la tendréis en el podcast eh, con el análisis, con las pruebas para poder utilizarlo. También he de deciros que eh, el principio persuasivo sobre la persistencia está. Es el número 20, <risa> es el número 20 y está bastante bien descrito, pero no lo voy a leer. Sí, vale. siguiendo, siguiendo tus propios consejos, así la persona que quiera que tenga interés, ya sabes, vas a los uh -huh. a, vas, ves el resto de los que yo no he comentado, porque yo he hecho una lectura sobre mis preferencias y lo que íbamos hablando, pero hay otros muchos que a lo mejor son mucho más interesantes para, para tu mensaje o para lo que quieres comunicar, Iván. Nos estamos quedando ahora sí, sin tiempo, cuéntanos. ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde está tu newsletter? ¿Dónde me puedo inscribir? ¿Dónde puedo ver, aparte de, de la descripción de este podcast? ¿Dónde estás? Pues mira,
1: eh, en primer lugar, si, le, si, si la persona va al enlace que tú has dejado, como bien uh -huh. has dicho, de, de esta publicación de los 33 principios persuasivos, ahí ya va a tener varios, varias oportunidades de registrarse en esa misma publicación, así que ese punto uno. Luego, desde esa misma publicación se puede ir, porque arriba está el menú de, ini de inicio, se puede ir a la web o quien quiera ir directamente a la web, que es ivanorange.com. Ahí ya, pues, también verá un poco cuál es mi negocio, qué es lo que hago, qué, qué es lo que propongo y, y también podrá registrarse desde ahí. Y como última opción, que eso también lo puede encontrar tanto en la, en la web general como en, en esta publicación, tendrá también la oportunidad de irse al blog donde yo en el blog lo que hago es compartir de vez en cuando algunos de los emails que mando diariamente a mi lista pues algunos los que me van pareciendo más interesantes o lo que sea los comparto en el blog ahí también puedes leerlos y si te interesa pues también eh, puedes registrarte desde ahí así que nada tienes ahí varias opciones yo yo siempre digo que lo que hay en la web es un es un quizá un 10% de, de lo que yo trato luego hablar y, y las temáticas que trato y tal en los emails y que quien quiera realmente profundizar un poquito más en lo que hago, sin duda en la web va a tener información, pero sin, sin duda en los emails donde yo me explayo mucho más y además tú lo sabes.
0: Sí, es genial. La verdad es que yo os invito a que si no estáis suscritos, que os suscribáis. Luego, sus de suscribirse es tan fácil, no tan fácil, no es mucho más fácil que suscribirse. Simplemente le das al botón. Sí. <risa> claro, si yo le provoco <risa> si le provoco a alguien urticaria... No, 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 no pasa nada. <risa> eh, pero, pero que darse de alta es más complicado. Tienes que poner un nombre y un correo electrónico. De Exacto, ah, menos, bien. haces un clic y ya está. Esto es me, recuerda, me recuerda que cuando en, en la empresa que trabajaba en Vidal Europa... Eh, siempre se dejaba la luz encendida en determinados despachos y al final se pusieron unos carteles que ponía cuesta lo mismo encender que apagar <risa> sí total total bueno, pues aquí eh, aquí eh,
1: de suscribirse aquí es más fácil como pero tú dices lo porque si no si si algo de lo que digo no te gusta o, o repetidamente ves que no te caigo bien que pudiera pasar o que no te aporto nada pues evidentemente bueno. ahí está el enlace de, de suscribirse y ya está no ya pero está, generalmente sí. no pasa eh generalmente no, no pasa tanto
0: bueno Iván, te agradezco una vez más que hayas pasado aquí por el podcast que compartas todo este conocimiento toda esta generosidad y espero que dentro de unos meses podamos volver a compartir otro momento y que podamos avanzar en todas las propuestas y en todo lo que nos aconsejas
1: pues nada, un placer, como, como ya te dije al principio, haber compartido por aquí otro ratito, lo he disfrutado un montón y ya sabes que por mi parte, eh, cuando quieras traerme, pues <risa> a, a, estaré encantado de compartir cositas porque porque me lo paso bien y creo que la gente pues si le, le, le saca provecho pues eso es lo más importante
0: a mí ya lo sabes que me encanta yo solo tengo que presentarte te leo cuatro cosas y ya, y ya vas solo
1: de, ya momento, rodado,
0: ya de rodado. momento seguimos en próximos capítulos hacia la transformación digital en el siguiente capítulo podremos avanzar en ello lee los principios persuasivos detecta cuáles son los que más van contigo con tu empresa, con tu mensaje con tu pensamiento interior y con tu verdad utilízalos y mientras tanto, ya sabes, para reflexiona y mejora tu vida.